0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audioprofessionals, HiFi-Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 des Audiopreneur Podcasts. Zugeschaltet ist Chris Müller. Chris Müller ist Geschäftsführer der SAE seit 2011 und seit 2016 CEO der SAE von den Regionen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo Chris. Hallo Tom, servus. Servus. Jetzt haben wir 41 Jahre SAE, 31 Jahre SAE in Deutschland und 21 Jahre Chris Müller bei der SAE. Ist das richtig?
1: Ja, das war ein großes Jubiläum im letzten Jahr, 40, 30, 20. Äh, war und. ganz lustig. Wir haben ja auch unser jährliches Event, die SAE Alumni Convention, wo wir einmal im Jahr immer alle zusammenbringen und groß feiern. Und äh, da haben wir es ordentlich krachen lassen. 20 Jahre, 2016,
0: Chris Müller bei der SAE, das ist, ja, das ist ja historisch quasi. Das heißt, du hast 1996 bei der SAE abgeschlossen.
1: Richtig. Ich war 95 im März 95 habe ich mein, damals gab es nur Tontechnik, Audio Engineering. Und äh, das habe ich dann 18 Monate später im September 96 abgeschlossen.
0: Jetzt ist es ja bei mir so, ich habe ja 99 abgeschlossen. 99, glaube ich, warst du gerade nicht auf der SAE
1: in München. Nein, die SAE hat 96 einen neuen Standort in Köln eröffnet. Also damals wurde frisch die SAE Köln eröffnet und hat da Supervisor braucht Und da hat der damalige äh, Deutschlandchef, der auch in München saß, Andy Grodlo mich gefragt, hat er gesagt, du pass auf, in Köln, da haben wir einen Standort, aber da fehlt nur so ein bisschen der SAE-Groove. Da muss ich mal zwei Münchner hinschicken, damit die da auch einen Spaß haben. <lacht> und dann hat er mich und den Kollege quasi in Exil, verdammt. Oh je, yeah. nach Köln, in die Faschingshochburg, ja. Ganz genau, ganz genau. Da habe ich auch gleich direkt sämtliche Fettnäpfchen mitgenommen. Ich bin mal in Unterricht rein und gesagt: Servus, Jungs, hello. Das ist ja eine Todsünde. Am ersten Abend äh, habe mich der Manager der damalige, äh, mit irgendwie auf ein Bierchen eingeladen. Ich als Bayer, ich, ich kannte nur von meinem Cousin, den ich mal in Essen besucht habe, irgendwie in, in Altbier und habe dann Alt bestellt in so einer kölschen Woraufhin mir der Kellner aus seinem Tragel ein Glas Kölsch auf den Tisch knallt hat und gesagt hat, Etwas von selber. Ja. Oh, das ist ja wie, also, wie wenn ja, du eine
0: auch. Weißwurst bestellst in München, gell? Ja.
1: Ein Stück ja, also Weißwurst. Ja, genau. Also wenn du jemals, wenn irgendjemand mal Erfahrung braucht, was man in Köln nicht machen darf. Da bin ich absolut kompetenter Ansprechpartner. Also mit allen Wassern gewaschen. Ja, genau. Ach,
0: ach, nicht schlecht, ja. Das heißt, 99, bist du aber wieder wegen der Liebe zurückgekommen.
1: Ist das richtig, richtig. Ja, also meine Frau ist ja, wir sind ja zusammen zur Schule gegangen. Ich mhm. habe damals mich an keiner Frau so wenig interessiert wie an meiner heutigen Frau. <lacht> Aber wir hatten dann 98 hatten wir ein fünfjahres Abiturtreffen in den Bergen in Österreich und aus irgendeinem Grund ich hatte noch äh, superweiße Schicht in Köln bin irgendwie abends losgefahren damals mit meinem VW Käfer von Köln nach Österreich irgendwie ins, ne, so einen zwölf Stunden Ritt äh, auf eine Hütte und es hat sich gelohnt also ich weiß heute warum irgendwie mein Bauchgefühl mir gesagt hat da kannst du nicht fehlen ich habe den ersten Abend direkt verpasst, aber am zweiten dann irgendwie, am zweiten Tag kam ich an, habe meine Frau gesehen und dachte mir: Wow.
0: Oh, und immer noch verheiratet?
1: <lacht> immer noch verheiratet, glücklich, zwei Kinder und geht super.
0: Uh, super, perfekt. <lacht> 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 oh, da. so das, so, das ist das ist Wahnsinn, ja. Bei mir ja auch, jetzt auch zwei Kinder und auch glücklich verheiratet. Ja, aber Ja, es gibt nichts
1: Besseres für Kinder, sage ich
0: immer. Das stimmt. SAE, ja, lass uns wieder zurückkommen. Also Köln, kurzer Zwischenritt in Köln, danach wieder in München. Jetzt ist es ja so, wir haben ja auch zwei Kollegen, die haben 1986 abgeschlossen. Das, glaube ich, war ja die Eröffnung in München. Da hat Tom Müsner... Tom Miesner, glaube ich, muss man ein bisschen erklären, ist so der Gründer der SAE, der SAE-Idee auch, hat noch persönlich ähm, als Lehrer gearbeitet, genau, und ein Kollege ist noch persönlich in den Genuss gekommen und da gibt es eine lustige Geschichte und zwar, Tom Miesner war ja bei mehreren Bands und eine Band äh, kam direkt aus Australien und hat den Bandgeburtstag gefeiert, ja, in einer Kneipe in Schwabing. Ja. ja, jetzt hat er aber vergessen, dass er eigentlich als Lehrer tätig äh, ist, ja, und ist dann von der Kneipe in Schwabing, ja, um sechs in der Früh, ja, raus, hat irgendwie das Taxi, das er bestellt hat, verpasst, ist dann zu Fuß zu dem Standort, ich weiß gar nicht, wo das war, war das Was?
1: Platz, ich, Ja, Reise. ja, ja, genau, da, ja, genau.
0: da war das, genau. Ist dann dahin und ist quasi, stand dann im Unterricht, genau. Und äh, ja, er stand im Unterricht, genau. <lacht> das war's dann. Ähm, aber es gab dann eine, eine, eine nette Aufgabe und zwar: die Band kam dann auch und hat noch gespielt und die wurde dann aufgenommen. Und ich glaube, das war so die Geschichte dahinter. Und äh, er hat dann noch äh, gezeigt, wie man eine Band aufnimmt. Und äh, auf jeden Fall meinem Kollegen, der jetzt ja hier arbeitet bei der Antenne, ist das äh, ewig in Erinnerung äh, geblieben. Genau. Ein Tom Miesner, der nicht mehr sprechen konnte, aber gezeigt hat, wie die Gitarre, wie man die Gitarre umlegt, ja. Oder die Gitarre aufnimmt, besser gesagt. Also eine nette Geschichte auf jeden Fall. Und so hat es auch angefangen. Also Set Office ist ja, glaube ich, immer noch München, oder?
1: Das head Office ist immer noch, genau deshalb immer noch München. Also der Tom hatte ja eine enge Verbindung mit München. Der ist ein paar Jahre auch in München aufgewachsen, ist dann mit seiner Mutter nach Australien und hat auch von Australien aus die SAE gegründet. Mhm. Aber er hat immer noch eine enge Verbindung mit München. Ich meine, der Tom ist ja nicht mehr Eigentümer der SAE. Die SAE wurde ja verkauft an die Navitas-Gruppe, was ein sehr innovatives, großes Aktienunternehmen aus Australien ist, spezialisiert auf dem Ausbildungsbereich. Also haben wir wirklich gut erwischt. Aber natürlich, klar, also aus dieser Zeit gibt es irre viel Geschichten. Ich meine, ich habe es ja leider, äh, ich war ja leider zu spät für diese äh, Rock'n'Roll-Geschichten da, diese Vogelwilden aus der Anfangsphase der SAE, aber da gibt es schon legendäre Geschichten. Aber auch ich habe schon noch das eine oder andere miterlebt, äh, wo ich noch weiß, der Tom kam irgendwie an den Campus, der Supervisor hatte verschlafen, die Studenten saßen vor der Tür ja, Tom sperrt auf, die Studenten sagen, ja, das Gott, Herr Miesner. er sagt so, ich bin nicht der Miesner, ich bin der Tom für euch, was es so ungefähr, ja, und dann hat er irgendwie drei Stunden Supervisor gemacht, und versucht den Studenten zu helfen und die betreut und das zu einer Zeit, wo er eher schon in Riesenladen war, und dann <lacht> kam der super irgendwann und er, hat er hat gesagt: Okay, halt abend nach Dienstschluss putzt mein Auto und dann sind wir quitt. <lacht> und dann musste das bis
0: Auto putzen.
1: <lacht> sehr nett. Ich glaube, wir mussten nicht putzen, aber irgend so ein Spruch kam halt dann. <lacht> aber es, ich meine, der Tom war da echt immer ähm, äh, sehr witzig und hatte immer Humor. Also es gab schon, gab schon lustige Geschichten.
0: Jetzt bist du ja seit 2009 Prokurist bei der SAE, erst irgendwie Assistent der Geschäftsführung, dann Prokurist und seit 2011 Geschäftsführer der SAE Deutschland. Genau. Und seit 2016 äh, verantwortest du auch die Dachregion, also äh, Schweiz, Österreich
1: und Deutschland. Genau. Irgendwann muss jetzt dann mal lernen, Nein zum sagen. Genau, ich wollte fragen, wie geht's weiter? Dach ist ja nicht genug für Chris Müller, oder? Wie geht es denn weiter jetzt? So, du, ich wollte eigentlich, ich, ich, also ich wollte nie, ich hatte nie den Plan, Karriere zu machen. Ich, meine, ja. ich, ich bin ein einfacher Tontechniker und offensichtlich mache ich das, was ich mache, immer ganz gut. Mhm. Und bin so da hochgestolpert. Äh, mir macht es immer noch saumäßig Spaß. Was mir Spaß macht, ist, dass ich einfach immer wieder, jeden Tag wieder was dazulernen. Also natürlich bin ich von meinem, von, von meiner eigentlichen Leidenschaft Tontechnik irgendwie wegkommen. Immer mehr. Aber einerseits habe ich vieles Neues erkundet, habe vieles gelernt, habe viel dazu gelernt, was, also ich bin schon sehr auch irgendwie wissbegierig, glaube ich. Ähm, und es ist einfach ein cooler Laden. Ich mag die Leute. Ich liebe es, wenn du Studenten im ersten Schultag beobachtest, wie sie reinkommen. Und ein paar Jahre später äh, trüstet die und die sind selbstbewusst und äh, die haben echt was erreicht. Erst letzte Woche hat irgendwie mir ein, ein Absolvent oder ein Lehrer auch aus Frankfurt eine SMS geschickt: Hey, Chris, geil ich habe auf der Berlinale irgendwie oder in Berlin den, den Preis gewonnen für die beste Filmmusik. Und ich meine, geil. Und dann, dann gratuliere ich dem und dann schreibt er zurück, weißt du was, also mir bedeutet der Preis echt viel. Aber dass du an mich denkst und dass du mir gratulierst, bedeutet mir noch viel mehr. <lacht> ich meine, da, da bist du den Training gerührt. Ja, ja klar, ich, ich meine, Wie geil ist das, geil. das denn? Und das ist irgendwie, für mich ist die SA eh eine Familie. Früher habe ich immer gesagt, meine zweite Familie aber ich beschäftige mich auch gerade viel mit mit Firmenkulturen und sonst was und habe auch irgendwie erst einen interessanten Satz gelesen, so dass irgendwie eines der größten Unwörter, die so äh, bei uns immer mehr Popularität haben, ist Work Life Balance. Also wenn irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man lebt zwei Leben, ein Arbeitsleben und ein Privatleben, dann hat man eigentlich eh schon verloren.
0: Da haben wir was also, falsch gemacht, da ja, bin ich auch. Genau, da haben
1: wir was falsch gemacht. Und, und ich, für mich war das nie zwei Sachen, die SAE und der Job. Und ich mache deshalb meinen Job gern, weil ich irgendwie, weil es ist für mich nicht wie ein Job anfühlt, auch wenn du irgendwie mal 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeitest und irgendwie da irgendwie leidenschaftlich in dem Projekt hängst und irgendwie guckst und machst ähm, und auch Stress hast. Aber es, es fühlt sich, die, wenn ich Urlaub mache mit der Familie, ist ganz klar, wenn wir wohin fahren, dass wir irgendwo hinfahren, wo auch eine SRE ist und dass wir dann auch eine SRE anschauen und das ist für meine Frau okay und meine Kinder okay und die interessieren sich dafür und als der neue Standort in, in Bochum eröffnet war, sind wir da sofort hingefahren, haben uns den angeschaut und die sind da genauso stolz und fragen und das ist nicht zweierlei Sachen und das ist das, was, glaube ich, heute vielen Leuten fehlt und was, glaube ich, echt eine für mich eine, eine wichtige Erkenntnis war. Also es hat sich nie wie zwei Sachen angefühlt. Und heute sage ich einfach, es ist, es ist mein, ich habe ein SE und meine Familie und meine Freunde dazu und Freunde sind viele auch von der SE und das ist einfach schön. Und deshalb macht es Spaß, hier jeden Tag herzukommen und zu arbeiten und, äh, das ist, das ist, und wie gesagt, es gibt für mich nichts Schöneres und keine größere Erfüllung mit zu sehen, wie viele Studenten hier reinkommen. Ich meine, ich war selber mal so, ich war absolut nicht der Überflieger in der Schule. Ich habe irgendwie gedacht, hier Musik und Technik und mit Leuten umgehen, das ist mein Ding kam zu SAE, war völlig überrascht, dass ich auf einmal gut war, weil es mich einfach interessiert hat und weil es mein Ding war, genau. Und ich sage immer jedem, der mich fragt, ja, soll ich lieber Audio oder sonst was sage Folg deiner Leidenschaft, mach das, was deine Berufung ist. Weil orientiere dich nicht daran, wo du später einen besseren Job kriegst oder besser bezahlt. Wer gut ist, kriegt einen Job und gute Leute suchen wir immer. Absolut. Und deshalb kann ich nur jedem raten, folge der Leidenschaft, folg deinem, mach dein Ding.
0: Mach dein Ding, folgt deinem Purpose, deiner Leidenschaft. Ganz genau. genau. Ganz
1: genau. dann
0: wird es auch und dann ist man vor allem auch nicht gestresst. Das heißt also, das, die ganzen Burnouts, die es gibt, kommen auch daher, dass man nicht das macht, was man eigentlich will und nicht auch der Leidenschaft folgt, die man hat. Und insofern glaube ich auch, dass du da ganz was Wahres sagst. ja. Und das ist auch Richtig. ganz wichtig für, für meine Hörer. Folge der Leidenschaft und dir wird es gut gehen.
1: Genau, ganz genau. Das ist, kann man jedem nur, nur raten.
0: Jetzt hat er die SAE bisher in Deutschland acht Standorte. Wie geht's weiter? Habt ihr geplant, mehrere Standorte zu eröffnen oder wie schaut es aus mit der SAE in Deutschland oder in Österreich, Schweiz? Wie geht's es weiter?
1: Äh, wenn man sich die Landkarte mal anschaut und guckt, wo die SAE Standorte hat, dann sieht man, äh, dass es in der Mitte von Deutschland so einen breiten Gürtel gibt, wo man noch nichts hat momentan. Ich denke mal, Nürnberg und Hannover sind zwei interessante Standorte. Nürnberg ist noch sage ich mal, ein bisschen in den Sternen. Bei Hannover haben wir schon ganz konkrete Pläne, da wollen wir im September einen Standort eröffnen. Da haben wir eine schöne Immobilie gefunden, direkt in Hauptbahnhof. Nee, ich meine, Hannover ist ja auch eine Musikstadt, absolut. Ich meine, nicht erst seit Scorpions und Fury. Und das wird, es ist gerade im Moment eines meiner größten Projekte, da den neuen Standort in Hannover zu planen.
0: Okay, das macht natürlich auch Spaß, wenn man von der Pike auf dabei ist und so ein Ding dann eröffnet und dann sieht, was sich getan hat in dieser Zeit und das macht natürlich mhm. das Freude. Ich denke auch, dass dir dann das Herz aufgeht, wenn du da stehst bei der Eröffnung, oder?
1: Selbstverständlich, also ich meine, da ist man natürlich absolut stolz. Ich bin auch, also wir haben einen Architekten, mit dem wir zusammenarbeiten, der dann von mir auch regelmäßig wieder... Ähm, sage ich meinen Korb kriegt. Ich sage immer, ich will nicht, wenn, wenn man in einen SAE-Standort reinkommt und das Gefühl hat, dass die haben einen geilen Innenarchitekten, ja. dann ist was falsch. Also, ich will, dass diese Standorte, und das ist uns, glaube ich, in Bochum gut gelungen. Wir haben vor äh, vier Wochen haben wir in Berlin den neuen Campus eröffnet. Ein Wahnsinnscampus an der Mediaspree in der Mediaspree Direkt gegenüber von Universal, Oberbaumbrücke. Also 2000 Quadratmeter vom allerfeinsten. Abgefahrene Studios auch. Also mit Gold und Purple. und Also ähm, echt, echt richtig geil. Also jeden Einladen, der mal in Berlin ist, da vorbeizuschauen zu in der Küffrischstraße. Äh, also alle sind immer herzlich willkommen, da vorbeizuschneiden. Echt ohne uns loben zu wollen. Ich finde es ich super. Und das macht natürlich super Spaß, aber du hast natürlich auch bei solchen Projekten auch immer wieder Momente, wo du denkst, ach, du grüne Neune, <lacht> Ja, wie kriegen wir die Kuh denn jetzt vom Eis? Ein Beispiel in Berlin. Ja. Du hast eine Baugenehmigung und auf einmal heißt also Behinderten-Toiletten. Nee, also da braucht man auf jeden Fall, das geht ja gar nicht, nur eine Behindertentoilette. Also es ist ja diskriminierend, wenn ein Behinderter weiter zur Toilette zu gehen hat, wie ein Nichtbehinderter. Okay. Gut. So, jetzt hat man an so einem Campus eine Behindertentoilette. Da sei dazu gesagt, dass wenn wir mal Behinderte haben, die nicht auf Behindertentoiletten gehen wollen, ja Die fühlen sich damit, nämlich die wollen ganz normal am Leben teilhaben. Ja. Das heißt, wir haben in Deutschland ungefähr acht Behindertentoiletten und noch nie eine einzige davon gebraucht. Das kostet im Jahr ein paar tausend Euro Miete, das kann man sich auch vorstellen. Ja. So, jetzt baust du da einen neuen Campus in Berlin und da wird gefordert, ja wenn du drei Toilettenblöcke hast, dann muss in jedem Toilettenblock auch eine Behindertentoilette sein zum Beispiel. Und äh, das sind dann so Herausforderungen, wo du dann noch irgendwie nachträglich wieder umplanen musst, wieder gucken musst. Da tickt aber auch jedes Bundesland anders. Also das kann man gar nicht vorhersehen. Ich meine, jetzt sind wir gerade am Projekt Hannover. Wir haben gerade Berlin abgeschlossen. 2012 haben wir Bochum eröffnet. In Bochum war zum Beispiel ein Riesenthema Parkplätze. Ja? Wir müssen genügend Parkplätze vorhalten. Wir haben gesagt, wir haben Studenten. Wir sind drei Minuten oder, oder sieben Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt. Also die kommen alle mit Öffentlichen im Ruhrpott. Ich meine, da, hat man, da fährt man nicht Auto, ja, und schon gar nicht als, als, junger, äh, als, als, als junger Student, Student äh, ja, Als junger Student, ja klar, ich meine, wozu? Ähm, nee, da muss man dann irgendwie jede Menge Parkplätze vorhalten, dann dachte man, okay, Parkplatz ist wieder ein Riesenthema in Berlin. Die sagen, Parkplätze interessiert uns überhaupt nicht. Ja, aber du musst irgendwie für, äh, für pro drei Studenten brauchst du einen Fahrradparkplatz. Also hier geht's nicht um, 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 um Autostellplätze, sondern auf einmal machen die einen riesen Fass auf, dass wir irgendwie 80 Fahrradstellplätze oder irgend so eine verrückte Zahl brauchen. Und ich sage, hallo, okay, dann kaufe ich so fahrradständer Nee, nee, das, das gibt es natürlich genormt und da gibt es einen großen Bügel heutzutage und der muss im Boden verankert sein und einen so einen Bügel darf maximal zwei Fahrräder sein und fro und dann stellst du fest, auf dem ganzen Grundstück hätten keine 80 Fahrerparkplätze mehr Platz. Ja, dann dann muss man sich die auskaufen. Okay, alles klar. Also ein Einkommensmodell der Stadt Berlin, wie das irgendwie, wie das, wie man zu Geld kommt. Also, okay eigenartig. Verrückt, so verrückt, wirklich. Spannend, was in Hannover auf uns zukommt. Also es, es ist immer spannend. Aber es macht, wie du sagst, zurück zu deiner Frage, es macht super Spaß, so einen Campus zu gestalten. Ich lade immer die Mitarbeiter ein, dass sie mit Designideen kommen. Jeder kann nach Möbel recherchieren, Tapeten irgendwie, was auch immer. Äh, geile Ideen sammeln. Und wir machen dann so einen Campus absolut zu unserem Campus. Der Campus muss absolut die El SAE-DNA irgendwie zeigen. Wenn dann nachts einer reinkommt und keiner ist da, dann muss der sehen, okay, das ist Kreativbranche, das ist Medien, das ist SAE.
0: Ja, super, ja, das muss richtig rufen, habe ich mal von dir
1: gehört, glaube ich, das hast du mal gesagt, gell? Ja, genau, ich, ich spreche immer vom SAE-Groove, äh, manche sagen Spirit, was weiß ich, also keiner kann es immer so richtig beschreiben. Atmosphäre, Arbeitsklima klingt so ein bisschen gestochen. Ja, das. Äh, wir sprechen davon, ob es an dem Campus wieder groove ist und ja, da können wir unsere, sage ich mal, Audioherkunft nicht verleugnen.
0: Ich finde es toll, mit wie viel Leidenschaft du da dahinter bist. Das ist ja der Wahnsinn. Also du, man merkt richtig, wie du dich da reinsteigerst und wie du sagst, das ist toll. Und du freust dich darüber. Das ist wirklich, wirklich äh, ganz was Besonderes. Ja. Und nach 20 Jahren
1: brennst du immer noch für diese Idee, für diese Ausbildungsidee. Absolut, absolut. Das ist Wahnsinn. Also absolut. Das, ist, das ist wirklich so. Und das ist das, was mir jeden Tag antreibt und mir jeden Tag Spaß macht und das ist nicht nur bei mir so, sondern das sehe ich halt auch bei den Leuten um uns rum und oft fragen Leute oder sagen Leute so nach dem Tag der Tür die Eltern, ja, bei ihnen ist irgendwie schön, ja, also die können dir nicht sagen was ihnen besonders gut gefällt, aber jeder spürt irgendwie, dass es irgendwie anders ist und dass irgendwie so ein, so ein Geist da ist, so ein Spirit da ist, der irgendwie einfach total nett, total familiär, menschlich das ist glaube ich das, was wichtig ist und in der heutigen Zeit immer mehr glaube
0: ich. Das glaube ich auch, ja, weil es ist ja alles anonym geworden. Es ist ja keiner mehr, der sich um den einzelnen Studenten kümmert. Der, der ist in der Masse, der geht unter so auf diesen staatlichen Unis. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil der SAI, dass, dass du den Studenten wirklich mitnimmst und, und eben auch das vermittelst, dass es anders sein kann, glaube ich, oder?
1: Richtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das Zwischenmenschliche und dass die SAE für die Studenten auch sowas wie eine berufliche Heimat ist. Ich meine, wir haben ja unser Alumni-Netzwerk, was, was auch eines meiner schönsten Projekte war, ganz ehrlich, ich meine, 2003 äh, war die Idee da, lass uns doch all die Absolventen, die da rausgehen, irgendwie den Kontakt halten irgendwie und dann sind wir drauf gekommen, ja so in Amerika gibt es dieses, die nennen sowas Alumni und dann haben wir das auch mal gegründet. In Deutschland war das damals irgendwie, ich kann mich noch erinnern, da gab es ja irgendwie so für Alumni- Vereinigungen, gab so eine Infoveranstaltung ähm, in München in irgendeinem so Hotel und dann bin ich dahin und da saßen vier Leute, eine Dame, ich will jetzt nichts Böses sagen, nur verstaubte ältere Dame, die, glaube ich, mal diesen Job bekommen hatte, weil es man irgendwie gehört hat, sowas braucht man. Ja, sowas haben große Unis in den USA, das muss ganz toll sein. Okay. Aber da konnte niemand mit dem Begriff Alumni konnte vor, vor 15 Jahren kaum jemand was anfangen. Das stimmt. Also ja. mittlerweile ist, ich meine, die Welt ist klein, äh, mittlerweile ist es anders und haben viele Unis und Hochschulen auch Alumni-Vereinigungen. Und ich meine, wir haben da jetzt im deutschsprachigen Raum über 10.000 Mitglieder oder in Europa 13.000 Mitglieder, klar, im deutschsprachigen Raum mit Abstand am meisten, weil wir es damals irgendwie gegründet haben. Mhm. Aber ich meine, überleg dir mal, was so ein Netzwerk, welche, welche Power hinter so einem Netzwerk ist von irgendwie 13.000 Medienschaffenden. Die sind alle irgendwo da draußen. Arbeiten in, in Agenturen, in Rundfunkanstalten, sonst was. Und und also wenn man sich allein überlegt, welches Wissen in dieser in dieser Gruppe ist und dann auch natürlich, welchen Vorteil unsere Studenten haben. Wir haben ja regelmäßig dann auch so Chapter-Stammtische. Gibt es einmal im Monat, treffen uns hier in München auf ein Bierchen. Dann kommen mal der vorbei, mal der vorbei. Dann kommen Studenten mit, dann treffen die irgendwie, was weiß ich, jemand von der Antenne und schon hat der ein Praktikum und solche Geschichten. Ich meine, solche Geschichten ergeben sich ja irgendwie jeden Tag neue. Und ähm, das, ist, das ist auch was, was mich total fasziniert. Ne? Auch was ich total klasse finde.
0: Ja, die Power von so einem Netzwerk, das ist Wahnsinn. Das ist nicht zu unterschätzen. Und die Kontakte zu haben, ist, ist toll. Ich kann mich auch erinnern, wie ihr angefangen habt mit dem Alumni-Netzwerk. Ich glaube, ich war einer der ersten Alumnis bis auf die SAE-Lehrer <lacht> und Studenten selber, ja. Mhm. Und ähm, insofern finde ich das ganz toll. Auch der Stammtisch ist ja in München immer, glaube ich, in, 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 in Studios glaube ich, ist der ja in den... Genau, in Bavaria Musikstudios. Genau, in den Bavaria Musikstudios aktuell, genau. Also es ist schon wirklich toll, so ein Netzwerk überhaupt zu haben und aufgebaut zu haben. Und dann sind ja auch ganz viele private Unis und, und auch die Normalen gekommen und haben irgendwie lauter so Alumni-Vereine gegründet. Ja? Aber ihr wart wirklich bei den Ersten dabei, die Alumni also in Deutschland groß gemacht haben, muss man wirklich auch mal sagen. Ja,
1: Ja, absolut. Und ich kann mich an die Zeit erinnern, da habe ich dann mal irgendwie da, da, da diese Einladung in diesem Hotel war von einer Software, die erklärt hat, also eine Software zum Management von Alumni-Vereinigungen. Okay. Und wir hatten damals schon, ich meine, Hemdsäumling, wie die SAE halt immer schon ist, irgendwie selber was programmiert. Ich, ich kann mich und erinnern, Andri, Andi Frieseke, <lacht> ich glaube, den gibt es ja auch noch bei der ja, SAE. Ja, Andi Frieseke ist auch eine Legende.
0: Der, der Legende, Andi, Andi Frieseke halt und sein Wurm Analyzer, glaube ich, war's. <lacht> Genau. So hat genau. er, glaube ich, damals angefangen. Ja. Viel, viele von euch ist das sicher noch ein Begriff, ja. Andi Friesekes Bruder oder, oder irgendwie so hat die, damals die erste Buchungssoftware der SAE in München programmiert.
1: Richtig, richtig.
0: Genau, da kann ich mich nur erinnert, es war so eine Tonne mit einem PC drinnen, der ja. immer, immer wenn es zu heiß war, im Sommer ausgestiegen ist. <lacht> Das weiß ich noch. Das, an diese Tonne kann ich mich noch erinnern. Das war Und äh, die hat natürlich am Anfang äh, einige Macken gehabt, diese Software. Und ähm, Aber er hat es schnell hin, hingebracht und es war sehr fortschrittlich und alle standen an dieser Tonne und fanden das toll. Ja, und dann konnte man dann die, die Studios dann später auch buchen damit und so. Also äh, war echt sehr nett, dass also, ihr wart da immer schon vorne das dabei. Ding
1: gibt's, ja, also das Konzept gibt es immer noch. Also das, Mittlerweile kann man das auch online und äh, ist natürlich ein paar Generationen weiter, aber ähm das ist schon interessant, wie sich das alles
0: entwickelt hat. Also, ich kenne es noch aus meiner Zeit. Also, es ist, ist der Wahnsinn, wie viel Power hinter, dieser, hinter diesem Ganzen steckt. Wahnsinn! So 28 Länder bespielt die SAI, wollte ich schon sagen, aber in, ihr seid in 28 Ländern präsent. Wird es demnächst mehr Länder geben oder in Deutschland haben wir es ja schon geklärt, da wird der nächste Standort Hannover werden. Wie schaut es in, in Europa aus, wie schaut es in der kompletten Welt aus, wie expandiert ihr,
1: wie geht es weiter? Was ein interessanter Markt für uns ist und ich denke, äh, wo wir bald News dazu veröffentlichen werden, ist Kanada mhm. und was auch natürlich ein Riesenmarkt ist, ist Südamerika. In Kapstadt habt ihr eine, glaube ich, oder? Genau, das ist ja Afrika, Kapstadt unten. Mein und ja, in, in Mexiko gibt es eine SAE. Genau. Und Mexico dann City. <lacht> und ich glaube noch eine irgendwo in Südamerika. Fällt mir jetzt aber nicht ein. Mhm, also Europa glaube ich im Moment eher nicht. Also es gibt immer Bestrebungen natürlich. Ähm, ja, ich meine Warschau, Prag, Moskau. Da gibt es natürlich schon auch noch ein paar interessante Städte. Mhm. Ähm, aber... Ich glaube, die Prioritäten sind zunächst erst einmal. Ich meine, USA ist ein Riesenmarkt. Da haben wir schon ein paar Standorte.
0: Mhm.
1: Die werden gerade richtig äh, massiv entwickelt. Äh, Kanada ist ein super interessanter Markt. Und ja, dann eben Südamerika. Ich denke, Brasilien ist natürlich auch ein Riesenland und auch ein Land, das medientechnisch interessant ist.
0: Jetzt ist es ja so, Ihr habt ja angefangen mit Audio Engineer, mit Audiokursen selber. Also Audio ist immer noch natürlich der größte Teil, denke ich mal, bei euch. Aber ihr habt ja ganz viel mehr Ausbildungszweige jetzt. Es gibt ja Webdesign, Webdevelopment, ihr seid ja auch im Visual FX, also im 3D-Animationsbereich unterwegs. Dieser ganze Fernsehbereich, seit wann gibt es den jetzt bei
1: euch irgendwie? Also das Digitalfilm und VFX, das, das hat öfters mal den Namen geändert, auch bedingt der Tatsache, dass sich natürlich die Industrie geändert hat und mhm. die Bezeichnungen dafür. Ähm, aber das gibt es seit äh, 98 oder 99 kann ich mich erinnern. Okay, also ähm, Das ist, war damals in München, glaube ich, der erste Standort, der das angeboten hatte. Digitalfilm ja, digital hieß es damals, oder? Irgendwie so. Oder Film... Kurs oder irgend sowas hieß das? Ja, ich weiß nicht mehr genau, es hieß glaube ja, ich, ich. Ich weiß auch nicht. Mehr. Ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Nee, der, Name du so, gar nicht. der Name hat sich so oft geändert, dass ich es jetzt auch nicht mehr weiß. Aber. <lacht>
0: keine Ahnung, ja. Also, es war ähm, auf jeden Fall ein relativ sperriger Name, ja. Genau. Es sollte so ein bisschen in die, in die Zukunft gehen. Und ja, das wurde ja auch ein paar Mal geändert jetzt. Und
1: im aktuell ist es ja, wie heißt der aktuelle? Kurs also, wir haben im Moment haben wir Digital Film Production. Ja. Da Im Vergleich zu damals ist es jetzt auch viel mehr Kamera, Drehbuch, Licht, mhm. auch Grip, also Dolly, Kran, Steadicam, all das Zeug mit dazukommen. Also viel mehr filmerisch. Ja. Morgen, früher war der ja eigentlich hauptsächlich Post-Production und da weiß ich nur, da hat man damals diese ersten Silicon Graphics Maschinen. Ja, diese sind ja alle drumherum gestanden. Da war ein Computer 80.000 Mark ja. Das war ja irgendwie unvorstellbar, ähm, heute ist das ein bisschen anders und äh, was wir festgestellt haben, also wir hatten auch, wir haben auch im, im Game-Art-Bereich eine Ausbildung, wo auch 3D-Animation dabei ist und jetzt das ziemlich neu auch eine Visual Effect und 3D-Animation Ausbildung. Also klar, mein Visual Effect ist ein Bereich, der natürlich immer mehr wird, Mhm. Und ähm, so als Zwischending, die einen machen mehr äh, Film, die anderen machen mehr Post-Pro- und Visual-Effekt im Filmbereich und die anderen machen mehr ja, das 3D mit, mit Spielen. Also da gibt es mittlerweile eben drei verschiedene, den Digital Film Production, den Visual-Effekt und 3D-Animation und den Game-Art und 3D-Animation. Wobei Visual-Effekt und Game-Art und 3D-Animation relativ nah beieinander liegen. Also es sind auch tatsächlich die Studenten, äh, ein paar Monate haben die die gleichen Vorlesungen, aber dann machen die einen halt mehr, ja, auch noch Zeichnen und so Character Design und die anderen spezialisieren sich halt mehr auf, auf äh, VFX und, ja, Mocap äh, Rendering, was weiß ich. Mhm, mh. ähm.
0: Das hört sich alles sehr spannend an. Ihr weitet es ja immer mehr aus, also ihr habt jetzt ja sogar so ein Music Business Angebot, das glaube ich gibt seit 2015, oder? Da geht es mehr in die ja, mehr in die, in die trocknere Richtung, so hört es sich es für mich an, oder habt ihr das auch eher
1: praktisch? Ja, es ist mehr, ja, genau. Also, ich meine, Music-Business-Studiengänge gibt es ja auch viele, will ich jetzt nicht sagen, aber gibt es ein paar. Ja. Wir haben. Lang sagt die SAE ist eigentlich immer, sage ich mal, Medienhandwerker. Also wir so das Diplom ist ja das, wo wir auch bekannt sind in der Industrie. Mhm. Erstmal eine solide Ausbildung, Learning by Doing. Ja. Man, man macht die Sachen auf Equipment, an Studios und Arbeitsplätzen, die vor Ort betreut sind, sechs Tage offen und so weiter. Mhm. Ähm, und haben langsam, so ein reiner Business-Kurs ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir sind keine, keine Business-School. ja. Wir sind ja. die, die wir, wir, wir haben Equipment, wir haben Tonstudios und so weiter. Und die SS Stockholm hat diesen Music-Business-Kurs irgendwann mal ins Leben gerufen und das sehr erfolgreich. Und dann haben wir uns das Konzept angeschaut und haben gesagt, also wenn man da eigentlich noch für die Leute, die das machen, noch all dieses ich sag's jetzt mal als Tontechniker, diesen geilen Scheiß mit dazu packen,
0: ja. Ja, und
1: dass die auch die Studios nutzen können und dass die auch Musikaufnahmen machen und wir im Endeffekt die ganzen Synergien zusammenbringen, dass so ein Music-Business-Student irgendwie mit einem Filmstudenten ein Musikvideo machen kann, dass der sowas organisieren kann, dass der mit einer Band ins Studio geht, aber eben nicht direkt am Pult sitzt, sondern mal die Grundlagen an dem Pult auch versteht, so dass er da mitreden kann, aber als in der Produzentenrolle, mhm. Also wenn man das alles zusammenbringt, dann kam für uns irgendwann echt ein ziemlich geiles Konzept raus, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich was, wo wir auch festgestellt haben, viele unserer Absolventen landen da auch am Ende, viele, ja, viele ist jetzt relativ, aber einige mhm. unserer Absolventen und haben gesagt, warum nicht irgendwie so einen Music-Business-Kurs anbieten und der ist jetzt ziemlich frisch, wie du sagst. Seit 2015, die ersten Standorte haben jetzt damit gestartet. Da geht es dann auch so ein bisschen um A&R-Management &A und ein bisschen Urheberrecht, mhm. Veranstaltungs- und und Wie geht es mit Musikvertrieb? und Aber auch Marketing und wie äh, Branding und Social Media. Ich meine, heutzutage brauchst du ja nicht mehr einer dieser großen Plattenlabels zu sein, um mhm. irgendwie einen Song erfolgreich zu platzieren. Das heißt, es gibt ganz viele diese ich will nicht sagen One-Man-Shows, aber kleine, sag ich mal, kleine Einheiten, kleine Läden. Irgendwie, wenn das Ding steig geht auf YouTube oder in, in den sozialen Medien, dann, und man weiß, wie man das anstellen kann, dann hat man da eigentlich gar keine so schlechten Chancen. Und der Kurs ist auch wieder relativ breit aufgestellt, sodass er für Leute funktioniert, die in, in eins der, der Major-Labels gehen wollen oder auch funktioniert für Leute, die, sage ich mal, ihr eigenes Musikprojekt pushen wollen so wie der SEA grundsätzlich eigentlich immer eine ziemlich breite Ausbildung anbietet, mit, mit viel breitem Basiswissen, weil wir immer noch davon überzeugt sind, dass es wahnsinnig wichtig ist, irgendwie einen Überblick über das Ganze zu haben und auch so die Fühler mal ausgestreckt haben in, in andere Bereiche. Und wir einfach auch feststellen, wenn du die, die Alumnis anschaust, ich meine, ganz mhm. ehrlich, 99 Prozent von, von den Jungs und Mädels, die bei uns, ich sage jetzt mal im Audio Engineering an die Schule kommen, wollen irgendwie Musikproduktion machen. Und ja, wollte ich sagen, auch, ja. <lacht> ja, ich auch. Ich meine, es ja, ist ja. nicht immer ganz so, muss man auch sagen. Also die Leute, ja, die haben anderes Bewusstsein. Die, die kennen mittlerweile auch, dass es hinter einem Fernsehenjob gibt und dass es hinter einem Radiosender Jobs gibt in dem Bereich. Und mhm. dass auch Musical und Live und das live nicht nur heißt irgendwie am Mischpult und irgendwie sich die Ohren wegblasen lassen, sondern dass Eventbeschallung auch ein Riesenmarkt ist. Also da sind die Leute recht, recht breit aufgestellt. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich meine, wenn du heute die Leute fragst, die, die sich einschreiben, auf was möchte ich spezialisieren? Ja, weiß ich nicht, ob sie damit irgendwie drei Jahre später, fünf Jahre später noch so glücklich sind. Also wir kennen die Branche halt sehr gut, deshalb Sagen wir, eine breite Ausbildung ist gut, wir erlauben eine Spezialisierung, jeder kann sich in seinem Abschlussprojekt spezialisieren, kann sich mit der einen oder anderen Arbeit spezialisieren und kann natürlich auch mehr Zeit mit verschiedenen oder mit in den verschiedenen Bereichen oder Studios verbringen. Das ist überhaupt nicht das Thema, wir limitieren das ja nicht. Aber grundsätzlich ist es immer noch der Anspruch, schon eine breite Basis mit speziellen Fähigkeiten, aber eben nicht so diesen reinen Spezialisten.
0: Ja, das war jetzt viel Know-how zum Thema Ausbildung bei euch. Was mir jetzt auf jeden Fall hängen geblieben ist bei dieser ganzen Geschichte. Der Businesskurs ist nicht trocken, sondern ihr habt wirklich den kompletten Praxisteil mit dabei. Es gibt Überblicke über ganz diverse Themen. Wie funktioniert Tonstudiotechnik? Wie läuft Social Media heutzutage ab? Und es ist also kein kurz trockener kurs sondern es Nein, gibt wirklich, ist wirklich das Praxiswissen mit dabei, es wird gelehrt, was in der Praxis auch noch wichtig ist und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für, für meine Hörer zu wissen, es gibt ja Studiengänge, da wird nur Theorie gelehrt, in der SAE ist es selbst beim Music-Business-Studiengang nicht der Fall.
1: Richtig, ja. das grenzt sich wirklich auch deutlich ab von vielen anderen. Ich meine, das, manche wollen auch das Theoretische haben, das ist auch okay. Wir haben uns da ein bisschen anders positioniert. Mhm. Wir haben natürlich auch einfach den Vorteil, dass, dass wir die anderen Fachbereiche im Haus haben. Das heißt, dass jemand auch in, in wie erstellt man ein Musikvideo reinschnitten kann, wie macht man eine Website, kann auch ein bisschen. Ich meine, wir haben alles im Haus, alle Fachbereiche und das ist auch schön, dass ich weiß nicht. Zu deiner Zeit war das auch noch so wahrscheinlich. Da war irgendwie SRE, im Keller waren die Studios, ja, im genau, das genau. war die Rezeption und die Edit Area. Richtig. Und die Weber waren im ersten Stock und die Filme Richtig. irgendwo im vierten oder dritten Stock. Im vierten genau. Genau. <lacht> so und das, das machen wir heute gar nicht mehr. Also diese Fachbereiche trennen, das ist, war eigentlich total doof. Ganz ehrlich. Ich meine, das macht für den Studenten keinen Unterschied, ob ich an der reinen, sage ich mal, Filmschule bin oder bei der SAE, wenn das so ist und jeder so seinen eigenen Bereich hat. Absolut. Und mir ja. Es gibt wahnsinnig viel irgendwie Synergien und die Leute tauschen sich aus und lernen sich kennen und auf einmal ergibt sich das eine zum anderen und dann da, da kommt eine Band ins Haus und die kriegt von einem Webstudenten eine Website irgendwie so eine erste und kriegt von einem ein Musikvideo von einem Filmstudenten und eine, ein Demo Tape von einem Audiostudenten und alles alles sind happy. Ja super. Äh, also Synergien
0: genau. nutzen. Das heißt diese Trennung ja, ist die früher. Leute,
1: die Trennen. Das ist das war war, glaube ich, ähm, echt ein Fehler. Ja, und das, das nimmt den ganzen, den ganzen Effekt und die ganzen Synergien und, die, und viele Vorteile, die ein Student haben kann, wenn er da ist. Er ist eben einfach dieses ja, Fachbereichsübergreifende und einfach Leute kennenlernen. Ich meine, die Leute, wenn man sich anschaut, die, die Ausbildungsbranche ist ja momentan auch wahnsinnig im Umbruch. Ich meine, ja, das, das ist was richtig. Ich wenn ich mich erinnere, damals, ich habe angefangen bei der SAE, da hat man mit analogen Bandschnitt, mit einer Rasierklinge, habe ich irgendwie... Das äh, habe ich auch
0: noch gemacht. <lacht> ja, genau. Ja, und,
1: ja, ja. Als, äh, und ein paar Jahre später irgendwie, ja, äh, war die digitale Revolution durch, durch den Audiobereich. So. Ja, absolut. Also hat den komplett verändert. Zig Jahre später hat, ist das passiert im Filmbereich. Ich meine, klar, früher gab es analoge Kameras, da hast du Filmmaterial braucht, das war ja irgendwie sau Sauaufwendig, sau teuer alles. Heutzutage kann einer mit seinem, mit seinem Smartphone irgendwie HD filmen oder vielleicht sogar 4K filmen. Ja, ich übertreibe jetzt. Ja, also, ja, klar. Aber, aber es, ist, es ist Wahnsinn. Ich meine, das liegt nicht mehr an der Technik, die unerschwinglich ist, um irgendwie einen professionellen Song heutzutage aufzunehmen. Das kann jeder. Ja, also das, das, aber der Vorteil ist, man braucht heutzutage einfach Know-how, weil... Ja, also es gibt so viele Tools auf dem Markt und die haben so viele Funktionen, dass man natürlich erstmal wissen muss, wie ich damit umgehe.
0: Und überhaupt, es ist generell auch so gewesen, es war ja die letzten Jahre, war ja die Jammerei im, im Studiobereich vor allem relativ groß. Da hieß es ja, jeder mit Laptop versucht und seinem gecrackten Cubase mit den gecrackten waves plugin <lacht> versucht jetzt hier irgendwie Geld abzufangen und so weiter. Und es gab auch Leute, die sind dann hingegangen, zu jemandem, der irgendwie 5 Euro 99 oder 5,99 Euro verlangt hat. und aber es ist rückläufig. Also ich habe jetzt so den Eindruck, man gibt wieder Geld aus, man will wieder Qualität haben und da braucht es natürlich auch Leute, die das Ding wirklich bedienen können und die auch wirklich das Know-how haben, die Expertise haben und ich glaube, da ist eine äh, ne Bildungseinrichtung wie der SAE, die so praxisnah ist, auch ganz wichtig. Wie siehst du das Thema Studiolandschaft in Deutschland? Ich bin der Meinung, es ist wieder rückläufig und die Leute geben wieder Geld aus und merken, auch Qualität gibt es auch nur durch eine qualifizierte Person, die auch wirklich das kann. Und da bildet ihr ja auch die Leute dafür aus. Hast du so ein bisschen Überblick äh, in dieser Szene?
1: Siehst du es ähnlich? Ich meine, da bin ich jetzt natürlich in meiner Position und in meiner Position interessiere ich mich ja auch für die anderen Fachbereiche, bin ich natürlich schon länger raus. Aber ich kann schon auch... Also ich sehe es schon auch so, dass das Bewusstsein für Qualität und auch mal wieder für das Besondere und für die hohe, höhere Qualität Geld auszugeben, dass das erlebt ein Revival aus meiner Sicht. Und das ist, glaube ich, nicht nur im Tonbereich. Also das, das stellt man in, in, in vielen Bereichen fest, dass es irgendwie dann doch irgendwann wieder zurückgeht zum, ich will nicht sagen Handgemachten, zum Besonderen, zum vielleicht auch Analogen, so das, was irgendwie naja, was Seele hat vielleicht auch. Ich meine, wie ist denn zu erklären, dass auf einmal irgendwie Vinylplatten sich wieder verkaufen für ja. warme Sennen. Ich meine, das ist ja eine ganz, ist ja eine Irre. Ich meine, wer hätte das vor fünf Jahren gedacht? Keiner, keiner. Ja. Keiner. Und äh, es, es ist auch so, ich meine, mein Papa ist Fotograf, der verkauft gerade all sein altes Zeug. Ich habe ihm gesagt, Dad, tu es nicht, warte. <lacht> es kommt wieder. Und überleg dir mal, was in der Audiobranche passiert ist. Ich meine, vor ein paar Jahren noch haben die Amis irgendwie, die, die waren schon ziemlich geil wieder auf, den, auf das analoge Zeug. Die waren aber auch das, die Ersten, die den digitalen, das Digitale, die, wo die digitale Revolution hielt. Mhm. Und, und, und heute ist hier auch wieder, das nimmt auch zu. Also immer mehr wieder auf alte Analog und hier und da und richtig High-End und der besondere Sound wird gefragt. Ich meine, aus der Retorte, so ein Computer kann heute so viel. Absolut, ja. ja. Vor allem im Audiobereich. Ich meine, klar, im Filmbereich gibt es da noch eine Entwicklung, aber ich glaube, irgendwie über höhere Bitraten und Sampling Rates und so weiter braucht man sich irgendwann bei Ton, was ja eine Langeweile für so einen Rechner fast ist, nicht mehr unterhalten. Ich meine, so Computer heutzutage, die machen auch 4K-Videos irgendwie und und biemen da mehrere Spuren zusammen und äh, also. Ja,
0: das ist schon Wahnsinn, ja. Jetzt das ist komm, irre. Jetzt ja. ähm, komme ich wieder zur Ausbildung zurück. Jetzt habt ihr ja in den letzten Jahren einige Mitbewerber bekommen. Jetzt ist es ja auch wieder so, da kommen wir wieder zur Qualität der Ausbildung. Es kommt ja bei den Mitbewerbern auch immer auf die Qualität drauf an. So, jetzt bin, bin ich ja von der SAE-Qualität in der Ausbildung gewöhnt. Wie schätzt du jetzt so deine Mitbewerber ein? Das ist natürlich eine fiese Frage. Kann man sagen, ähm, die SAE hat Studenten verloren durch die Mitbewerber oder ihr habt euch besser positionieren müssen die letzten Jahre. Oder was war so dein Job, dass du die SAE, dass du die SAE hervorhebst oder dass du die Qualität der SAE verbesserst? Und wie siehst du die Konkurrenten am, am
1: Markt? Ich meine grundsätzlich freue ich mich ja über jeden Jungen, der in diesem Bereich irgendwie, also Jungen meine ich jetzt nicht männlich, ja, ja, ja. <lacht> junge Leute, <lacht> ja, ja. <lacht> auch Mädels selbstverständlich. Ähm. Äh, freut man sich über jeden, der sich in dem Bereich irgendwie ausbilden will und und der da was machen will. Mhm. Und ich glaube, die können alle glücklich sein über die Vielfalt, die ihnen geboten wird. Ich will nicht sagen, dass wir besser sind wie die Mitbewerber oder sonst mhm. was. Und das, äh, ist, ist, ich finde es immer extrem ja traurig, wenn irgendwie äh, Mitbewerber sich nur damit brüsten können, dass sie andere schlecht machen. Ja, ich, ähm. ich habe
0: das ja erlebt, deswegen spreche ich es auch so an. Nur, es gab ja damals ja. so eine Werbekampagne eines Mitbewerbers, der daraufhin gezielt hat. Jetzt ähm, habe ich so, so eine Plakatkampagne, glaube ich, war das damals. Deswegen war auch diese fiese Frage, aber ich finde es ja so sehr gut von dir, dass du dich wirklich so positionierst und sagst: Okay, äh, es ist ja toll, Mitbewerber zu haben, aber wir bieten das und die bieten das und du kannst dich entscheiden
1: dann. Genau, ich meine, jeder soll sich anschauen, soll sich die, die Einrichtungen anschauen und soll vergleichen und soll sich überlegen, was für ihn das Richtige ist. Und natürlich, ich meine, die SAE muss man sich nichts vormachen, war für, für viele Jahre ja, quasi der Marktführer und, und nahezu konkurrenzlos. Mhm. Und natürlich kostet uns jeder Mitbewerber irgendwo einen Studenten, aber wenn es für den Studenten, der dann zu einem Mitbewerber geht, das bessere Produkt ist, dann ist es für mich auch okay. Ich meine, wir sollten schauen, dass die SAE einen guten Job macht, äh, dass wir uns da positionieren, wo wir sind und, und uns da auch behaupten. Mhm. Und ähm, ich, ich finde auch, ich meine, Wettbewerb belebt das Geschäft und das äh, hat auch bei uns äh, zu manchem Umdenken geführt und hat auch bei uns äh, zu, ja, wieder mehr Ehrgeiz oder, oder noch mehr Ehrgeiz oder auch wieder die Leidenschaft angefacht teilweise, also ohne, dass wir da jetzt, wir haben wir haben keine Rivalität mit irgendjemand. Also ich, ich nenne die auch nicht Konkurrenten oder sonst was. Ja, es sind Mitbewerber, die die auch was anbieten, die das auch gut machen mhm. ähm, und ähm, jeder muss sich dasselbe entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Also ich bin, ich bin keiner und das verbiete ich auch allen Standorten. Also wir machen nicht für uns Werbung, indem wir andere schlecht machen. Das finde ich sehr unseriös und finde ich finde ich äh, traurig, also
0: Super. Also du hast da einen Standpunkt, der mir wirklich sehr gut gefällt ja und, und äh, es bringt ja auch keinem, vor allem dem Studenten bringt es nichts, wenn, die, wenn ihr euch selber bekriegt und sowas und ich habe auch von der SAI hier nie irgendwie negative Statements gehört, was ich wirklich richtig gut finde. Ein Mitbewerber bringt einen ja selber auch weiter und bringt äh, einen dazu, mehr zu leisten oder was besser zu machen oder Sachen zu überdenken, wie du schon sagst und insofern Konkurrenten beleben das Geschäft und sind auch nicht unbedingt immer schlecht.
1: Genau. Und ich meine, klar, wir sind natürlich sehr groß. Das heißt, äh, natürlich klappt bei uns auch nicht immer alles und gibt es mal eine Klasse, wo irgendwas unglücklich läuft. Also wir sind auch nicht die, die Perfekten. Aber das muss man sich anschauen. Und es gibt natürlich, ich meine, ich kann mich erinnern, bei dir war es wahrscheinlich ähnlich. Vor 20 Jahren da ja. hast du manchmal besser nicht erwähnt, dass du von der SAE kommst, weil da viele irgendwie die Nase gerümpft haben. Genau. Äh, mhm. Wenn man sich die, die Qualität damals anschaut und heute mit heute vergleicht, ist das mir auch absolut nachvollziehbar. Aber da muss man einfach auch sagen, hat die SAE sich wahnsinnig entwickelt, was die was die Qualität angeht. Und ähm, auch die Studiengänge, wenn man sich die anschaut. Äh, äh, natürlich ist ein privater, ich meine, wir bilden sehr breit aus, wie ich gerade gesagt habe. Und natürlich... Ja. Darf man nicht von diesen Absolventen erwarten oder stellen wir nie den Anspruch, dass jeder, der rauskommt, der fertige, absolute Profi-Spezialist ist? Ich meine, der macht 18 Monate hier eine breite Ausbildung und kriegt echt einen super Grundstock mit, um da draußen arbeiten zu können und man kann damit direkt arbeiten. Das ist der Vorteil der SAE. Dieses Learning by Doing, wir haben die Arbeitsplätze im Haus und du kannst darauf lernen und wir haben Leute, die in kürzester Zeit draußen im Job wirklich nützlich mitarbeiten können. Und dann noch Zeit haben, sich zu, 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 spezialisieren oder sich in den einzelnen, in den einzelnen Bereich reinzugrufen. Also wir hatten nie den Anspruch, dass wir sagen, egal wo ein Student hingeht, da kann der gleich, ist der gleich Nummer eins in diesem Produktionsteam. Das, das wird irgendwie, glaube ich, manchmal auch falsch verstanden. Und was auch oft, ich hatte mein lustiges Erlebnis mit Leslie Mandoki, der irgendwie auf der Musikmesse vorbeigeschneit hat und gesagt hat, hey, ich krieg da echt, ich krieg oft so geile Leute von euch, aber wieso kriege ich manchmal irgendwie Leute, die haben gar nichts drauf? Und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, Punkt eins, jede Uni hat auch Leute, die nichts können. Absolut, ja. ja. Und Absolventen, die nicht so gut sind. Oder die vielleicht menschlich oder in ihren Softskills nicht gut sind. Ich meine, wir können nicht Leute... Das, was in dem Elternhaus versorgt wurde, kannst du nicht in 18 Monaten sae diploma reparieren. Absolut nicht. <lacht> ja, ich meine, wir können das bewerten, was der technisch kann und, und fertig. Und dann war ein, ein absolutes Aha-Erlebnis auch, ich gesagt habe: schaust du dir bei den Leuten auch die Abschlüsse an, guckst du, was die ob die gut waren, haben die ein Diploma, haben die, hatten die nur einen Tonassistentenkurs gemacht oder haben die vielleicht nur sechs Wochen studiert und dann abbrochen und behaupten draußen, ich komme von der SAE. Da hat er gesagt, du, du, hast völlig recht. Das habe ich noch nie einen gefragt. Ich habe noch nie guckt, was die für einen Abschluss haben oder ob die überhaupt das fertig gemacht haben oder ob die ein Diploma haben oder ein Bachelor oder ob die gut waren oder schlecht waren oder sonst was. Dann ich bitte, also dann, dann wissen wir ja jetzt, von was wir reden. Ich meine, und, und leider ist es so, ich meine, die Leute, die super sind und die einfach was drauf haben, die haben es auch nicht nötig, groß sich mit irgendwas zu brüsten oder, und, und dann hast du oft welche, die irgendwie die SE rauskommen und da auch vielleicht gescheitert sind und nach drei Monaten abbrechen und dann irgendwie wissen irgendwie, hu Gott, wie soll ich überleben und dann irgendwie, überhaupt nicht. Kommt von der See. Ja, der war drei Monate bei uns, hat Richtig, wahrscheinlich ja. auch drei Monate Kursgebühr bezahlt, aber ob er da war, kann ich nicht mal sagen. Ich ähm. kann mich da
0: auch noch an ein Schlüsselerlebnis <lacht> bei mir erinnern. Er war auch ein Student damals in meinem Kurs, ja. Und äh, für alle, die ihn kennen, auch ganz interessant: Andi Frieseke, der ja damals Elektrotechnik gelehrt hat ja, als Dozent an der SAE in München selber. Äh, referiert eine halbe Stunde, nee, das war nicht eine halbe, das waren eineinhalb Stunden über die Bandmaschine damals, ja. Mhm. So, und dann ein Student geht immer mal wieder raus und rein und so, und man wusste ja auch nicht, es war eigentlich normal, dass er mal wieder zum Rauchen rausging oder auf die Toilette ging, genau. Und dann ist Anni Frieseke fertig und dann fragt dieser Student ihn, ja, also, also das Band, das ist magnetisch, tatsächlich, ist es so? <lacht> Und alle Studenten drehten sich um zu ihm und, und waren fassungslos. Und Andi Frieseke musste den Raum verlassen, war rot im Gesicht und stand dann in der Küche damals. Ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Der, der, und der hat wirklich nach eineinhalb Stunden gefragt, ob das Band magnetisch ist. Und wir waren außer sich und äh, es gibt halt immer wieder welche die wirklich es ist einfach nicht peilen und auch nicht nicht peilen wollen und äh, natürlich ist da die Qualität der Ausbildung dann gleich in meinem Fokus sagt, ja, das ist nichts, aber es gibt da einfach, die, die haben einfach kein Talent in der Richtung und dann kann man auch nichts mehr machen und wie gesagt, wenn man sich die Abschlüsse dann anschaut und die Qualität beurteilt und sagt, okay, der, der hatte was drauf, der hat auch durchgehalten, bei uns haben damals 99, haben wir über 50 Prozent auch abgebrochen, ich glaube, das war so der Jahrgang der mit den meisten Abbrechern bei mir. Aber ich kann mich auch
1: erinnern, ich war mal, kann ich jetzt wahrscheinlich den Namen gar nicht sagen, in München große öffentliche Rundfunkanstalt, Ah ja. <lacht> <lacht> Weiß mir jetzt nicht, wer das ist, ja. <lacht> Und bei äh, mir drauf. Und es hat mich damals gewohnt, irgendwie, da kam irgendwie so das Feedback von dem Absolventen oder äh, Studenten, ja. du pass auf, also die nehmen gar keine SAE da. Wenn die hören SAE, dann irgendwie, das, das erwähnt man da besser nicht. Ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Also. Ja. Und dann habe ich einen Termin gemacht, habe gesagt, ich würde da gerne mal vorbeikommen. Die hatten da gerade so eine neue Stelle, die sich nur um Recruitment von irgendwie für den Tonbereich kümmert und so weiter. Ja, und dann treffe ich mich mit der Dame und die, ich merke relativ schnell, ich mache hier keinen Stich. Also da war nichts gegen anzusprechen. <lacht> ja, das kenne ich auch noch, ja. Und <lacht> Und denke mir, na gut, ja so, dann dachte ich mir, oh, weißt du was, Chris, wenn du jetzt schon mal hier bist in diesen heiligen Hallen, sehen würde ich das schon können. Und frage sie, ob man nicht irgendwie durch die Studios gehen könne oder ob, ich noch, ob sie mir noch eine Führung gibt und so weiter. Ja, das kann sie schon machen. Okay, auf jeden Fall gehen wir dann so von Studio zu Studio und erste Studiogerei, Absolvent von SAE. Ich, ein Riesen-Hallo, ja, ja, was warst du hier und so weiter und so fort. <lacht> Zweites Studio, keiner von SAE, zumindest kein den ich kannte. Und dann irgendwie nächstes Studio, wieder SAEler. Bis, bis man dann irgendwann zu der äh, Produktionsleiterin damals kommt, war, war ein war eine Mädel oder eine Frau. Und ich mir dann auch nicht mehr vergleifen konnte zu fragen, ob, ob sie die SAE kann. Und sie, ja klar, SAE ist sicher. Ich meine, ich habe ja in Frankfurt irgendwie den Abschluss gemacht. Auf jeden Fall hat sich relativ schnell herausgestellt, dass mehr als die Hälfte der Leute, die da drin waren, äh, echt sa waren. Und ja. die Dame wusste es aber nicht. Also die, die hat die Leu neuen Tonleute eingestellt, aber wusste nicht, dass ihr Team quasi aus ganz vielen sa besteht.
0: Wahnsinn. Und
1: da waren wir damals beim, beim technischen Leiter noch, sind wir noch irgendwie, den haben wir noch getroffen, mit dem ich seitdem auch irgendwie befreundet bin. Äh, und, und der hat gesagt, was? sie haben sie haben tatsächlich keine nehmen wollten keine SAEle mehr nehmen ja wir haben doch beste Erfahrungen mit sa und und oh, äh, die, die 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 Sag mal, Petrus hieß die, glaube ich. Irgendwie. Ist doch auch eine Israelerin. Und wir haben doch ganz tolle Leute und sonst was. Ja, auf jeden Fall war das ein eine unerwartete Kehrtwende. Ja, ja. Und äh, in der Folge war dann irgendwie, das hat sich das komplett umgedreht und wurde dann gezielt auf eler Wert gelegt.
0: Chris, das, mir ja. hat es ganz, 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 ganz viel Spaß mit dir gemacht. Es war wirklich, wirklich ein sehr nettes Interview und du hast nette Anekdoten erzählt.
1: Ich freue mich, dass du bei mir im Podcast warst. Ja, ich mich auch. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Jetzt haben wir ewig quatscht und ich habe den Eindruck, wir können noch fünf Stunden weiter quatschen. Aber... Ja,
0: fast eine Stunde
1: haben wir gequatscht.
0: Ich wünsche was, mach's gut und tschüss nach München. Tschüss, danke auch. ciao.
1: Und nächste Woche
0: im Audiopreneur-Podcast. Ich habe leider eine Woche länger gebraucht, aber nächste Woche gibt es das Bluetooth-Lautsprecher-Special. Ein Review von den drei beliebtesten Bluetooth-Lautsprechern. Ihr habt es euch lange gewünscht und jetzt bin ich endlich fertig. Nächste Woche geht's los. Liked meine Fanpage, hört mich weiterhin an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Euer Tom Erl.